0: Jesús es más que suficiente, es lo único que necesito, no tengo que estar casada, no tengo que tener familia para ser una persona, una cristiana que es efectiva en el reino.
1: Bienvenida al podcast de Ella Florece, somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Hola chicas, bienvenidos a este video podcast, nuestro primer video podcast de Ella Florece. Bienvenida Ale, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias Dai, ¿cómo estás?
1: Muy bien, qué bueno que pudimos resolver algunas cuestiones y acá estamos para grabar este video podcast. Esperamos que te sea de bendición y te queremos contar que Ale y yo estamos un poco lejos, pero gracias a la tecnología eh, pudimos hacer este video podcast. Y contanos algo, Ale, tuyo, eh, ¿cómo pasaste esta semana? ¿Cómo fue este día?
0: Sí, tuve una semana súper ocupada. Uh, estoy como terapeuta ocupacional y estoy trabajando con niños que tienen diferentes problemas en su desarrollo, así que me la pasé súper full. En el trabajo y con cosas de la casa, así que estoy súper ocupada. Hasta me dijiste que está, estoy desaparecida, me sentí así.
1: Si alguien no nos conoce, Ale está en Estados Unidos. Ella nació en México, pero vive en Estados Unidos. Está casada y yo vivo en Argentina, así que estamos en una punta y en la otra. Y amamos a las solteras, así que este podcast lo hacemos con, con mucho amor y esperamos que te sea de bendición. Ale, contanos el tema que vamos a charlar hoy con las chicas.
0: Bueno, hoy queremos hablar acerca de la soltería, pero específicamente la idolatría que hay cuando somos solteras. Y bueno, hay idolatría en cualquier etapa. Nuestro corazón, como un uh, autor dice, nuestro corazón es una... Ay, ¿cómo se dice? Ay, ya se me olvidó. Ahí viene, porque no soy de... Yo digo que mi primer lengua es el inglés antes que el español, aunque lo aprendí <risa> primero el español, pero me falta ahí el vocabulario. John Calvin, Juan Calvino, ¿verdad? En español, Juan Calvino, uh, sí, dice que sí, la naturaleza sí. del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. Entonces, no solamente la idolatría pasa en la soltería, sí. Si, no también en cualquier etapa, pero hoy específicamente porque amo el tema de la soltería. Yo estuve soltera por 31 años antes de que conocí a mi esposo y nos casamos. Y entonces yo entiendo por completo qué es la soltería eh, y las dificultades que hay en ella. Y entonces este, que hoy queremos hablar específicamente acerca de eso, de la idolatría que hay en la soltería específicamente.
1: Contanos un poco, Ale, ¿qué te pasaba a vos cuando eras soltera? Si, si en algún momento te diste cuenta que la soltería para vos era un ídolo.
0: Yo no me, me di cuenta hasta que el señor me lo mostró. Como les estaba diciendo, 30 años pasé soltera. Entonces, en la soltería obviamente uno... Casi todas tenemos ese deseo de casarnos, ¿no? La mayoría de nosotras queremos casarnos, queremos, y antes de eso, tener novio y tener a alguien especial. Y entonces yo me sentía angustiada, desesperada, hasta me ponía a llorar. Ni siquiera tenía novio, me pasé 30 años sin novio. Es algo que es algo diferente para, para muchas, pero yo estaba esperando a una persona que el Señor me mostrara que debería de. Um, Seguir en el noviazgo, ¿no? Estar en un noviazgo con esa persona, alguien que ama al Señor, alguien que uh, conoce de su palabra y podía ser un líder. Y entonces yo estaba esperando. Por eso me, me esperé hasta los 30 años hasta que conocí a mi esposo. Pero durante ese tiempo de espera fue súper difícil. Y un día el Señor me mostró, así como que sentí que el Señor me estaba hablando directamente mientras que estaba leyendo la palabra. Me estaba diciendo, ¿amas? Y quieres que te cases más que me amas a mí. Y cuando sentí eso, dije, ¡Ah! pero no, Señor, yo te amo. Me sentía así como que cuando Pedro no fue confrontado por el Señor, ya cuando resucitó y, y, y le dijo, ¿me amas? Y le, me amas y me amas. Y así me sentía que, que me estaba preguntando el Señor, ¿me amas? Pero mi respuesta era, Sí, Señor, te amo. Pero en verdad mi corazón estaba diciendo, pero amo el deseo de querer casarme más que amo al Señor. Y es cuando me mostró que eso no estaba bien. Nosotros debemos de amar al Señor antes que cualquier otra cosa.
1: Y bueno, y ese es el concepto de ídolo, ¿no? Cualquier cosa que nosotros pongamos en el lugar del Señor y cualquier cosa que ocupe más que el Señor, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente. Y la verdad que este tema de, de la idolatría es, muy eh, común y a veces nos cuesta reconocer que algo está ocupando el lugar del Señor, porque tenemos como esta respuesta de Pedro, sí Señor, te amo y entonces como que después nos ponemos a pensar, ¿qué ocupa mi tiempo todo el día? ¿qué, qué ocupa mi mente todo el día? ¿qué me despierto pensando? ¿no? me despierto otra vez o uh, otra vez hizo soltera, uh, otra vez estoy sola, u uh, otra vez esta se casó, u uh, otra vez este, un, quiero un casamiento, es como que, chicas, le queremos decir que vamos a ser totalmente francas y que no vamos a disfrutar, eh, a disfrazar este tema, <risa> así que para que se puedan sentir identificadas y, y no quedarse con eso, sino poder buscar al Señor y, y cómo el Señor puede llenarnos y cómo sacar este ídolo para que no ocupe toda nuestra mente y, y todo nuestro corazón. Eh, ¿Qué dice Segunda de Corintios 11, 2 al 3, Ale?
0: Dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposee a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Y esto es Pablo advirtiendo de no desviarse de adorar al Señor. Ahí está diciendo que, es posible que seamos desviados, que seamos engañadas y que nosotros, nuestros corazones anhelen otras cosas que no sean Cristo. Y ahí es donde estamos en, en pecado. Es algo peligroso porque el Señor... Hay, Sabemos que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios es uh -huh. un Dios que no va a compartir su gloria. Y entonces, si nosotros somos hijas de Él, nosotros debemos de adorar al Señor, darle eh, su lugar, que es el primer lugar, el único lugar, debe de estar sobre el trono de nuestro corazón y debe de, de ser el primero.
1: Sí, vemos que es una, una advertencia, que viene para el pueblo de Israel desde el inicio y que continúa para nosotros, porque sabe que nuestro corazón está totalmente inclinado a, a ídolos. Vemos lo que dice Jeremías 2, dice, ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque estos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha esto Pántense oh cielos, por esto, y también queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Wow, Eso es como súper fuerte lo que le dice Dios, ¿no? Me cambiaron, dice, ¿no? Y a veces hacemos eso, ¿no? Cambiamos esto de de una persona, de un esposo, de, de la familia, que es el deseo de Dios, que es algo que Dios creó, ¿no? Es, Pero a veces sucede que no es en, ese, en el tiempo que nosotros queremos, no es a la edad que nosotros queremos, pero vemos que acá Israel había abandonado al Señor y sobre todas las cosas Israel estaba confiando en ídolos, ¿no? Su fuente de confianza eran esas cisternas, esas aguas, en vez de ser Dios.
0: Y lo que pensamos con los ídolos es que nos van a hacer feliz. Pensamos que, bueno, esta uh -huh. cosa que yo estoy deseando, que yo quiero, que sea el matrimonio, sea una familia, sea un trabajo, lo que sea que estemos idolatrando, pensamos que nos va a hacer feliz. Y especialmente más feliz que Dios, cuando estamos idolatrando estamos pensando esta cosa que yo quiero que yo anhelo es mejor que Dios y eso es muy peligroso porque no no fuimos diseñados para adorar a otras cosas fuimos diseñados para adorar a Dios a Cristo y es así nos diseñó el Señor entonces cuando nosotros nos desviamos de hacer eso es hay un peligro pero lo lindo es que si tenemos el Espíritu Santo, si somos sus hijas, Él nos va a enseñar y Él nos va a mostrar cuando hay un ídolo. No nos deja en nuestro pecado su meta del Señor es santificarnos y una manera de eso es para ayudarnos a identificar esos ídolos. Entonces queremos hablar acerca de cómo nosotros podemos ir identificando estos ídolos que nosotros tenemos, sea la en la soltería, en el matrimonio, porque continúan los ídolos, no solamente es en la soltería. Ahora yo casada, tengo ídolos también. No se van. <risa> tenemos siempre que estar bien atentas al Espíritu Santo que nos vaya mostrando cuando tenemos ídolos, qué son esos ídolos y cómo lidiar con ellos.
1: Si nosotros nos ponemos seriamente delante de la Palabra de Dios cada día, con un corazón atento y con ese anhelo de que Dios nos hable y nos transforme, lo vamos a identificar. A veces, si nosotros tenemos solo un tiempo con el Señor, ¡Ah! para, bueno voy a leer la Biblia y leo dos versículos y oro y me voy a mi casa eh, me voy a, a mi casa o a seguir haciendo las cosas eh, el Señor nos va a hablar y nos va a confrontar y nosotros vamos a hacer oídos sordos y vamos a seguir, estamos hablando de cuando nosotros seriamente nos ponemos delante de la palabra de Dios, seriamente nos ponemos con, con un corazón dispuesto Dios no, nos, no solo nos va a mostrar ese ídolo sino que nos va a ir ayudando a poder dejar ese ídolo o los ídolos que tengamos, porque su meta, como decía él, es nuestra santificación. Entonces, todo lo que no sea Jesús en nuestra vida, Dios la va a ir sacando. Entonces, el primer consejo que tenemos para que poda, puedas identificar los ídolos es orando. Orando con un corazón humilde. Dice el Salmo 139, 23 y 24... Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Acá va esta intención, ¿no? Decirle, Dios, pruébame, probame, y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. A mí me cuesta mucho a veces sentarme y decir, Señor, bueno, escudriñame, como que <ríe> porque eh, es como eh, que nos va a escudriñar y nos va a mostrar algo que no está bien. Y eso va como que choca contra nuestra naturaleza orgullosa, ¿no? Como que cuando decimos escudriñame, nosotros, ah, no voy a encontrar nada, está todo limpio. <ríe> y no, va, va a haber cosas que, que no nos va a gustar. Y lo que tiene Dios es que, saca y nos muestra la mancha, ¿no? Pero no dice pecador y nos acusa y nos deja ahí, sino que tenemos la sangre de Cristo que nos limpia, que nos llena y que nos ayuda para poder seguir adelante. Así que si no, nunca has hecho esto seriamente, te animamos a que lo puedas hacer si querés parar este podcast o si querés escucharlo hasta el final o si querés después tomarte un tiempo. No necesitas apagar... Eh, buscar un lugar en especial, o sí, salir a, a... Yo tengo mis momentos así, salgo a caminar, como cuando ya estoy todo despejado, eh, y tengo mi tiempo con Dios, y ahí Dios me va mostrando y me va ayudando. ¿Qué segundo consejo podemos dar, Ali? Sí,
0: bueno, también poner atención a nuestras emociones. Eso es algo que a mí me ha ayudado bastante en identificar ese ídolo, porque primero, como estamos hablando en el principio, hay que pedirle al señor que nos muestre, porque nosotros somos orgullosos, porque no nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Y entonces necesitamos la ayuda del señor para que nos vaya mostrando. Y entonces cuando ya cuando estamos así como listas, tenemos esa humildad de de ver y identificar el señor nos va mostrando y a veces muchas veces es a través de las emociones que es poner atención cuando nos deprimimos? ¿Qué pasó? ¿Qué uh -huh. causó que me sienta tan deprimida? Así como que se me derrumba el mundo cuando pasa esta cosa, ¿no? ¿Qué tal si no me ofrecen ese trabajo donde fui a una entrevista? Uh -huh. ¿Me derrumba el mundo? Me siento así como que ah, es el final del mundo porque ahora ya no me dieron ese trabajo. O si, no sé, cualquier cosa. O este chico que me gusta ya le pidió uh -huh. ser novia a otra chica. ¡Ah, se me acaba el mundo! ¿no? qué es lo que sientes y eso ahí muchas veces apunta a ese ídolo, ahí está, pon atención a, a lo que estás sintiendo, especialmente emociones fuertes, porque primero Dios nos dio emociones, uh -huh. así que las emociones no son malas en sí, en sí mismas, sino también nos ayudan a identificar qué está pasando en nuestro corazón, pero cuando hay pecado, es cuando salen las emociones que son pecaminosas, el enojo, el, cuando nos deprimimos, sentimos que no podemos hacer nada porque esta cosa pasó. Ahora estamos hablando específicamente de emociones causadas por ídolos, no necesariamente emociones o situaciones así como médicas con algo que está pasando en la salud, ¿no? Ahora estamos hablando específicamente de te deprimes porque algo pasó en tu vida, te sientes súper enojada porque pasó algo en tu vida. Entonces, identificar esas emociones.
1: Cuando el chico que me gusta sale en una foto de perfil con otra chica, ay, ¿qué pasa ahí, no? Cuando mm. aparece su foto de, de, de perfil de WhatsApp, ¡uy! ¿Qué pasa? Si esa emoción me domina, si me tira a la cama a llorar, bueno, entonces puede ser que sea un ídolo, ¿no? Las emociones, como decía Ale, no son malas, pero cuando nos dominan, ya no estamos en el control. Ya, eh, somos esclavos de esa emoción y a veces nos excusamos no porque, no sé estoy en mis días, no porque siempre he sido así, no tenemos, nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos ha dado dominio entonces no debemos dejar que esas emociones nos controlen y al contrario de la depresión tenemos eh, cuando esa emoción nos pone súper feliz, ¿no? cuando me escribió, uy, todo el día está rosa. <risas> todo el día, no sé, voy a estar lloviendo, pero yo voy a decir, ay, qué hermoso día, ¿no? Cuando nos pone demasiado feliz algo, más que el gozo de la salvación. Y está mm. bueno que a veces como que tiramos la emoción toda la depresión y el llanto, no sé qué, mm. pero esta emoción de, de, de confianza y de súper feliz puede ser el dinero, eh, no sé, cuán feliz soy cuando mi cuenta está con buenos ahorros y cuán triste estoy cuando me estoy quedando sin ese dinero o si ese chico me habla o si tengo el trabajo que quiero y, y me entusiasma demasiado está bueno poder identificar estos dos límites, pero está bueno que, que, que lo podamos ver de esa manera, porque si nos hace más feliz que Jesús, bueno listo es un ídolo. Número tres ¿Qué piensas que no le puedes entregar a Dios? Uh, esa me parece que está un poco <ríe> algida. <ríe>
0: Bueno, esto estábamos hablando acerca de cuando sentimos que no le podemos entregar algo al Señor, como que no le podemos rendir un deseo, así como que si le entrego este deseo al Señor para que a Él haga lo que Él quiera, que Él esté en control, aunque Él siempre está en control, ¿no? pero como que sentimos que lo tenemos en nuestros puños, ¿verdad?, en nuestras manos y tenemos el deseo de casarnos, por ejemplo, o cualquier... Cualquier cosa que sea el ídolo, ¿no? Lo tenemos aquí, el deseo en nuestros puños, y no lo queremos soltar. Así como que el Señor te dice, entrega esto que quieres, entrégamelo. Y tú le dices, no, 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 porque si te lo entrego, no me lo vas a dar. ¿o qué, ¿Quién sabe qué vas a hacer, Señor? Y tenemos así como que ese temor, porque uno, yo creo que no reconocemos quién es Dios, Pensamos que es un uh -huh. Dios malo, que quiere que estemos miserables, que Él es un Dios así como que está viendo, ah, me, me gusta cuando están tristes o no sé cosas. No entendemos quién es Dios, que Dios es un Dios bueno y que Él sabe lo que es mejor para no nuestras vidas más que nosotros. Y entonces cuando entendemos eso, es más fácil rendirle, abrir nuestras manos, tener el deseo en nuestras manos y decir, Señor, ¿sabes qué? Sí, yo confío en ti, tú eres un Dios bueno, yo no sé si me vayas a, a dar este deseo que yo quiero, pero ¿sabes qué? Yo tengo, te tengo a ti y es todo lo que necesito y es una, una entrega, un rendimiento de ese deseo al Señor decirle tú te, te lo doy y te dejo que tú escojas para mí qué es lo que tienes porque aunque siempre es así tenemos que reconocer Dios está en control no nosotras pero sentimos que tenemos ese control pero al rendirnos y al rendir este deseo al Señor estamos de, de ponerlo a Él en el lugar que merece no este deseo arriba, sino decirle, no, ese deseo va acá abajo, lo deseo aún, pero Dios es primero.
1: Sí, no, no quiere decir que sigamos, o sea, lo entregamos, pero no quiere decir que sigamos con esa emoción o que sigamos con ese deseo, sino que le decimos a Dios, bueno, toma. Y es súper difícil porque tenemos esta idea de, de que, no va a suceder y por ahí nos puede causar temor. Pero algo muy importante es reconocer quién es Dios y saber que Él tiene planes para bien para nosotros, sea que nos dé eso, que tanto anhelamos o sea que no. Y también nos cuesta reconocer la eternidad, ¿no? como que ajustamos todo a este tiempo. Y si Dios no nos da algo en este tiempo y nos parece súper malo que un Dios tirano pero perdemos esa perspectiva de, de, de eternidad que no se termina nunca y que vamos a pasar la eternidad con él y todo lo de esta tierra cuando estemos delante de Dios vamos a decir, ay, ¿por qué me preocupé tanto? ¿por qué estuve tan afanada? ¿por qué? <ríe> es como que cuando eh, ponemos esa vista de, de sobre la vista de, de que tiene Dios por ahí es más no es más fácil, pero nos da como más esperanza y más gozo y nos de, de, soltamos eso que es totalmente terrenal, porque todos nuestros deseos son así como súper limitados a esta tierra. Otra cosa es, tenemos el ejemplo del joven rico, ¿no? que él tenía muchas riquezas y por tener tantas riquezas no se les entregó al Señor. Y es algo súper duro porque Jesús no iba a poder, por la tierra llamando no tuvo 50 discípulos tuvo 12 y, y él eh, su círculo íntimo, íntimo eran estos 12 y siempre me, me llama la atención que eh, el joven gadareno le dijo Jesús te quiero seguir y Jesús le dijo no, anda a otro lado anda a las ciudades y predica y al joven rico le dijo seguime y el joven rico dijo no tengo muchas posesiones. Entonces, te animamos a que no te pierdas lo que Jesús tiene para vos por no soltar esa riqueza. Sea eh, un matrimonio, sean hijos, sea tu esposo, sea tu esposa, sea un trabajo, sea el dinero, sea una casa. No sé. Y como vos decís, Ale, como que va pasando el tiempo y, y dijimos, bueno, ya no tengo este ídolo. Bueno, tengo otro porque es en nuestra naturaleza. Entonces, eh, tengamos presente la historia del joven rico porque no, no se refiere solo al dinero, sino a lo que nosotros consideramos una riqueza. Y vamos al cuarto punto, y esto es un punto que cuando a mí me pasó, y yo me hice esta pregunta, me dio un poco de, de, de temor. ¿Y qué pasaría si eso nunca sucede? No sé si te pasó, Ale, de pensar eso.
0: Sí, y por eso yo creo que es ese temor también de entregarle ese deseo al Señor, ¿no? Porque pensamos, no va a pasar si se lo entrego al Señor, no me lo va a dar y me voy a quedar soltera para la eternidad. <risa> <risa> y entonces, ¿pero qué pasa? ¿no? En verdad, eso fue algo que tuve que identificar cuando rendí este deseo al Señor, cuando le dije Señor, te entrego mi deseo del matrimonio, aquí te, te lo doy. No sé si me lo vayas a dar o no, pero si me quedo soltera, no va a ser el fin del mundo. Sé que tú me vas a llenar y fue eso, ¿no? Fue eso, en, ese entendimiento de que Jesús es más que suficiente, es lo único que necesito. No tengo que estar casada, no tengo que tener familia para ser una persona, una cristiana que es efectiva en el reino. A veces también pensamos uh -huh. eso, oh, ok, entonces si no estoy casada, ¿qué tan efectiva soy? Va a ser menos que si estuviera casada. No. No, dice eso, ¿no? Vemos que Pablo habla mucho de la soltería. y Habla muy um, alto, habla de alto, ¿no? En la soltería habla que es algo bueno. Hasta dice, si pueden quedarse solteros, quédense solteros. No quiere decir que él decía que no se casen, pero decía que la soltería para estar, ser efectiva en el reino, puedes estar soltera, puedes estar casado, como sea. Tener ese pensamiento de decir, bueno, si no me quedo, si me quedo soltera, si nunca me caso, ¿Cómo sería mi vida? Y fue algo que tuve que hablar con el Señor, tuve que identificar y decir, voy a ser feliz, voy a ser, estar llena y plena en Cristo si me quedo soltera. Claro que sí, porque hasta en el matrimonio la persona que, que me llena no es mi esposo, es Cristo. Cristo es, es lo que me llena, no otra persona. Y entonces no cambia esto si estás soltera o estás casada. Y entonces, pero tenemos ese temor de que Ay, ¿qué pasa si nunca me caso? ¿Qué pasa si esto no pasa, sea el matrimonio o sea este trabajo o dinero o lo que sea, ¿no? Esta cosa que nosotros deseamos y queremos no nos va a llenar, no nos satisface y tenemos que ver que Cristo es suficiente. Pero cuéntanos qué, qué pensaste tú cuando tuviste que lidiar con esta pregunta.
1: Esa pregunta eh, me, me llena de dudas, me llenaba de dudas, ¿no? Me llenaba de dudas de decir eh, Dios no es bueno, Dios... Eh, una vez me pasó de, de pensar que Dios no confiaba en mí, es decir, ¿por qué Dios confía en otros? ¿Por qué Dios confía que eh, fulano, mi hermano, mi primo, mi amigo de la iglesia puede tenerlo y yo no? Dios no confía de, no confía en mí. Y eso fue súper triste pensarlo porque es como eh, algo sobre la relación con Dios como muy... Este, de la intimidad con Dios, o sea, afecta la intimidad de Dios conmigo, porque va a la confianza, ¿no? Va a, a, a mi relación con, con Dios. Y cuando vemos que la Biblia realza eh, a la persona soltera, y vemos que en la iglesia no está, ¿no? Como que en la iglesia te miran raro, o en la iglesia te dicen, bueno, estás soltera, eh, tengo este chico, tengo esta chica... Eh, tal iglesia, hacen reuniones, tal grupo no como que, o estás soltero o casado, o si estás soltero te tenés que casar entonces te animamos a que puedas investigar en la Biblia, cómo Dios nos llena de plenitud y nos ayuda para que podamos explotar este ministerio y podamos eh, hay algo muy lindo que dice Pablo que es el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor entonces Po tenemos todo nuestro tiempo para servirle al Señor en el ministerio que tengamos, pero también en tu trabajo, en, en la calle, en tus redes sociales, como que tenés todo el tiempo para pensar en eso, no tenés que estar pensando que tenés que atender a tu esposo o que tenés que atender a tu esposa, tenés todo el tiempo para atender al Señor, porque Él es quien te llena. Y como decía Ale, puede que tu esposo te llene, te dé momentos lindos, que es lindo compartir, que es lindo charlar, que es lindo mirar una película juntos, un montón de cosas cotidianas. Pero va a fallar, porque es mano como la esposa falla o como el esposo falla. El que nunca falla es Cristo. Ale, contanos si pensabas que solo si estabas
0: casada ibas a, a ser feliz. sí. Uh, yo sentía que solamente iba a ser feliz y plena si estaba casada. Era algo que yo mal entendía de la suficiencia de Cristo, porque eso es lo importante, la suficiencia de quién es Él. Y por eso es tan importante siempre estar en la palabra, siempre conocer a Cristo a través de lo que dice las Escrituras. Si no estamos nosotras en la palabra, entonces no conocemos a nuestro Dios quién es bueno, bondadoso, misericordioso, que es poderoso, que es todo, todas las características que podemos conocer de Dios, podemos conocer a través de la palabra. Pero si tenemos mal entendido quién es Dios, entonces eso va afectando nuestros deseos, eso va afectando cómo ponemos y pensamos de las cosas que nosotros deseamos. Decimos, bueno, esta cosa es mejor que Dios porque no estoy entendiendo bien a través de uh -huh. su palabra quién es. Entonces, por eso siempre es súper importante estar en la palabra para conocer a Cristo, estar en los evangelios, estar en el viejo testamento, nuevo testamento, no importa toda la palabra, habla de Cristo, está ahí por todas de página uno a la última página, está Cristo y entonces estar en la palabra es tan importante, no lo podemos decirlo más y más, es la importancia, es nuestro conexión a, a entender
1: quién es Jesús Qué bueno vamos a dejarte algunos versículos para que puedas para ayudarte en esto que dice pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón qué lindo no cuando nosotros estamos deleitados en Dios Dios pone esos anhelos en nuestro corazón y los cumple
0: él pone eh, los deseos correctos en nuestros corazones, cuando buscamos de él, y eh, aquí en este versículo siempre he escuchado la gente malinterpretarlo pon tu delicia en el Señor y él te dará las peticiones de tu corazón, ok no quiere decir que, ok, ahora voy a poner mi delicia y voy a buscar a Cristo y entonces a, ahora creyente? sí me va a dar un esposo <risa> ahora sí claro. me va a dar ese trabajo no, lo que va a pasar es que él va moldeando, nuestro no nuestros deseos para que nosotros deseemos a Dios más que cualquier otra cosa y él se entrega a sí mismo a nosotros y eso va a ser lo que nos va a satisfacer, él, no las cosas que sentimos que nos va a dar, no, si hacemos esta cosa, no, eso está mal, él se entrega a sí mismo, él, dice, él te dará las peticiones de tu corazón, nuestro corazón en verdad anhela a Cristo porque eso es lo que nos va a satisfacer, entonces él se va a dar a sí mismo, cuando lo buscamos.
1: Hoy leía un versículo en Josué que dice que Dios eh, cumplió todas sus promesas. Dice, desde que le había hecho a, ante, a sus antepasados, ¿no? Era Josué hablándole al pueblo. Dice, ninguna promesa faltó de todas las buenas promesas que Dios hizo. Y yo me imagino, ¿no? Como que, bueno, Dios me prometió tal cosa. Pero él promete y cumple lo que dice su palabra que cumple. Entonces, eso es lo que más tenemos que, que enfocarnos, ¿no? Que él, él cumple lo que dice su palabra. Y Jesús es el sí y el amén. O sea, Jesús es las promesas cumplidas. Entonces te animamos a que a que vos busques a, al Señor y que Él pueda ser esa promesa cumplida en tu vida. Otro versículo, busquen primero su reino y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Qué hermoso, ¿no? Y también no, no digamos, bueno, voy a buscar el reino de Dios para que Dios me dé una esposa. No. Está mal, porque él lo que quiere es expandir su reino, su gloria, que todos lo conozcan, que, que todos sean salvos. Y, y eso es lo que nosotros debemos trabajar en el reino. No hacer negocios con Dios porque vamos a ir perdiendo
0: y retarnos a nosotras mismas a buscar del Señor porque queremos ser satisfechas en él. Es lo único, ¿no? Esa sería uh, la perspectiva correcta cuando vamos a la palabra, cuando vamos en oración es Buscar al Señor porque sabemos que Él nos llena. Y Él se glorifica, Él es glorificado cuando nos sentimos gozosas y nos sentimos llenas con Él, ¿no? Él, eso habla bien de Él, que Él es suficiente, más que suficiente para uh -huh. nosotros y para llenarnos y llenar esos deseos que nosotros tenemos, que a veces ponemos en otras cosas que son los ídolos.
1: Ya hemos ido más o menos. Ayudando un poco a develar esto de, de la idolatría y de, del matrimonio, pero qué cosas prácticas podemos decir para que las chicas, que ya han identificado eh, este ídolo, puedan puedan poner en práctica.
0: Bueno, lo primero que es, es reconocer que cuando el Señor te va mostrando que tienes un este ídolo, cualquiera que sea de, que deseas el matrimonio, lo que sea, que es un pecado, que hemos puesto a uh -huh. una cosa, un deseo o una persona arriba del Señor. Estamos adorando a esta cosa en lugar de estar adorando al Señor y eso es pecado. Uh, vemos que en primera de Juan 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, podemos ir al Señor. Y pedirle perdón porque sabemos que Él nos perdona. Jesús murió en la cruz por nosotras. Él sabe los pecados que tenemos. A veces tenemos como que temor de, de pedirle perdón al Señor porque qué va a pensar el Señor de mí, qué va a decir el Señor de mí. Él ya sabe todo, no tienes nada que esconder, Él ya sabe, simplemente estás yendo frente de Él y reconociendo tu propio pecado y pidiéndole perdón. Y sabemos que nos limpia, nos limpia de toda maldad, nos limpia de estos pecados, nos hace nuevas. Entonces ese es el primer paso, ¿verdad? Identificarlo, dejar que el Señor nos identifique el pecado y pedir perdón por Él. Y saber que el Señor nos limpia por, por causa de la cruz, a través de la cruz tenemos ese perdón.
1: También entregarle nuestro deseo al Señor. O sea, listo, Ya pedimos perdón y ahora decimos, bueno, Señor, tengo este deseo, no quiero que ocupe tu lugar. Vos sabés cuánto lo quiero, vos sabés cuánto quiero esto, pero yo no quiero que esto sea un impedimento. Entonces, ponerle nombre y apellido a nuestro pecado, confesarlo y ponerle nombre y apellido a nuestro anhelo. Y algo que muchas veces nos, nos sucede es que cuando volvemos a tener eso, a veces son decisiones que tenemos que tomar todos los días, todos los días. Quizás hay días que nos, nos tocan más difíciles que otros en esto de, de la soltería, quizás a mí, por ejemplo, me tocan más difíciles los fines de semana cuando estoy en una mesa, cuando son todos casados, eh, y charlan de temas de, de casados y, y están con sus cosas y yo vuelvo a casa y mi, mi vida es igual entonces capaz que hay días que nos va a costar más el tema de la soltería pero si esto te sucede todos los días día a día entregarle ese deseo al señor y día a día eh, no sé, yo me pasa que soy muy franca con el Señor, ¿no? Perdón si hay alguno que, que lo trata a Dios de usted y, y tiene como así una relación más seria. Yo le digo, Señor, me siento malísimo hoy. <risa> señor, vuelvo de, de, la, de la casa de mi familia triste o vuelvo desilusionada. Nos pasa a veces las chicas cuando vamos a campamentos, ¿no? O cuando vamos a algún congreso y volvemos y todos nos preguntan y, y no y otra vez no, o tenemos algún amigo que consideramos especial y no, entonces como que nos vamos desilusionando entonces, si es necesario que lo hagas todos los días o varias veces al día eh, que lo puedas hacer porque Dios ama que nosotros seamos francos y lo que hizo la cruz fue acercarnos y dice su palabra en hebreo que lo podemos hacer con confianza o sea, no tenés que ir a un lugar, no tenés que presentar una ofrenda, no tenés que matar a ningún animal, no tenés que ser de ninguna familia en especial, usa las palabras que quieran, usa las palabras que te salgan, y muchas veces nos sale escribir, otras veces nos sale cantar, otras veces nos sale llorar, pero Dios le gusta, o sea, no le gusta que estemos tristes, pero Él le gusta y se deleita en poder escucharnos, ¿Qué más, podemos decir? Bueno, tocando vale, lo chica. que
0: hablaste, que, qué lindo, ¿no? Que tenemos un Dios que es compasivo, que nos ama, uh -huh. que le importa todos los detalles de nuestra vida. No es un Dios así que, como que está lejos y que uh -huh. está como que apartado sin importarle lo que está pasando en nuestro día a día. ¿Le importa todo lo que nos pasa y cuando estamos tristes, cuando estamos frustradas, cuando nos sentimos solas, él está ahí y quiere consolarnos. Él es nuestro consolador, es nuestro refugio. Y se me hace tan hermoso eso que no estamos sola, aunque nos sentimos solas a veces, uh -huh. aunque nos sentimos que no tenemos a nadie, siempre Él está ahí y Él nos ama con un amor eterno, verdadero, que mejor que cualquier amor que tengamos en esta tierra, el amor de Dios es más que suficiente. Es tan lindo y se me hace tan hermoso. Que podemos nosotros entrar a su trono y buscar ese consuelo, buscar esa ayuda de él, uh, que él ama, como tú dices, Dai, Él ama que nosotros nos acerquemos a Él, siendo franca, siendo, diciéndole Señor, me siento así, no puedo, ayúdame. Y eso es, y qué lindo, ¿no? Que nosotros busquemos depender de Él. Eso es tan tan mm -hmm. lindo, poder depender de él y saber que no estamos sola en esta batalla, que somos victoriosas en Cristo y que él nos ha dado la victoria y que él nos va a ayudar en esta batalla contra los ídolos. Pero también, como tú dices, es uh, recordar quién es Dios, recordar el evangelio, recordar quién es Cristo, ¿no? En esta, otra vez, esta batalla es difícil, esta batalla entre contra nuestra carne y con, mm -hmm. contra nuestro espíritu espíritu, uh, es difícil, no, no siempre es, es fácil, y entonces reconocer el evangelio y reconocer que la victoria ya está ahí, reconocer uh -huh. que Jesús murió por todos los pecados que nosotros vamos a cometer, entonces, y saber que Él nos está ayudando y tenemos al Espíritu Santo, wow, porque no estamos solas, tenemos a, a Dios mismo ayudándonos a, estar caminando en sus caminos de manera que lo va a glorificar a Él, y si sí, fallamos y si sí, nos, se nos hace difícil pero lo tenemos a Él y recordar que Jesús pagó todo por nuestros pecados Él murió por nuestros ídolos que tenemos y que Él nos va a ayudar a derrumbarlos. Y, y final de cuentas, tú estabas hablando de la eternidad de hace rato, recordar la eternidad que algún día no vamos a tener que pelear contra no, estos la... ídolos, nunca más vamos a tener que batallar con nuestro pecado y tener que, que pelear, vamos a tener la plena victoria en Cristo. Así que tan lindo poder pensar en eso en la eternidad.
1: Bueno, chicas, hasta acá ha llegado nuestro primer podcast queremos agradecerles por, por estar hasta, hasta este último momento gracias por, por escucharnos, te animamos a que puedas buscar contenido en, en arroba ella eh, ahí ponemos en la semana escritos, vamos desde la soltería, la oración, la cruz eh, vamos a ir subiendo eh, contenido, que puedas suscribirte a nuestro canal de Youtube y también seguirnos en Spotify. Ale, ¿querés despedirte diciendo algo para para nuestro, hacia nuestro, hasta nuestro próximo encuentro?
0: Sí, que sigan buscando del Señor y buscando todo lo que necesitan en Él, esos deseos que ustedes tienen, que todas tenemos uh, sean sea lo que sea él lo satisface así que uh, hay que seguir en esta carrera de buscar del señor aunque se estemos distraídas aunque cosas pelean por nuestra atención debemos de ser disciplinadas para buscar de él así que apaguen este podcast y váyanse a orar pasar tiempo con el señor porque él es hermoso él es suficiente y es todo lo que necesitamos
1: Gracias por unirte a nosotras, nos encantaría saber de ti Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos arroba ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org